0: intellectuelle et entretien. Le temps. Le temps est une dimension fondamentale de l'existence humaine. L'humain est non seulement un être vivant, mais aussi et surtout un être conscient de l'écoulement du temps. Il est en effet capable de se remémorer le passé, de se reconnaître en lui, de l'analyser, de le regretter. On peut penser au cas de la nostalgie. L'humain peut, par ailleurs, se projeter dans le futur, pour former des projets, pour avoir de l'espoir, ou au contraire, pour craindre l'avenir. Par là, l'humain semble se distinguer des autres animaux, qui semblent river dans un présent continu, sans possibilité réelle de convoquer en permanence les dimensions du passé et du futur. Est-ce que vous pensez par exemple qu'un chien pense avec inquiétude à son avenir est-ce qu'il pense avec nostalgie à son passé Il est très difficile de répondre à sa place, mais il y a fort à parier que ce ne soit pas le cas. L'humain est également conscient de sa finitude, c'est-à-dire du fait que son existence a un terme, la mort. Cette conscience du temps qui s'écoule, c'est à la fois une force et une faiblesse. En effet, ce savoir inscrit dans une temporalité, c'est être en permanence confronté à la crainte du temps qui passe et à la perspective de la mort. Là est la faiblesse. La force réside dans le fait que cette conscience du temps qui s'écoule offre la possibilité de prendre le contrôle de son existence. Ce temps qui passe est par ailleurs comme inscrit dans les corps. On peut penser au vieillissement physique, qui est un témoignage du temps. De ce fait, les humains semblent avoir inventé des stratagèmes, des ruses, pour conjurer l'écoulement du temps, la conscience de l'écoulement du temps et la peur de la mort. Premièrement, nous pouvons penser à l'art, qui est une notion du programme. En créant une œuvre d'art, l'artiste paraît chercher à produire un objet qui lui survivra, qui portera encore sa marque après sa mort. On peut ainsi reconnaître dans l'art une façon de lutter contre le temps qui passe et contre sa propre mortalité. On dit souvent ainsi que les grands artistes travaillent pour la postérité. Deuxième stratagème, la religion, qui est elle aussi une notion du programme. De nombreuses doctrines religieuses cherchent à neutraliser la perspective de la mort et l'angoisse qui s'y attache, en inventant l'idée d'une vie après la mort. Pensons au paradis des chrétiens. Cette idée a une visée consolatrice. La mort n'est plus conçue comme un terme, comme une fin, elle n'est qu'un passage vers un monde meilleur. Alors d'autres religions, ou d'autres spiritualités plutôt, comme le bouddhisme, ne proposent pas ce type de perspective. Elles visent néanmoins à aider les individus à se défaire de la souffrance liée au regret du passé ou à la crainte de l'avenir. Via des pratiques comme la méditation, elles aident ou elles essaient d'aider les individus à se focaliser sur le présent et sa richesse. Pour ne pas souffrir du temps qui passe. Il y a là aussi une sorte de tentative de neutralisation de la conscience douloureuse du temps. Troisième stratagème pour lutter contre cette conscience du temps qui passe, l'action. Les humains semblent perpétuellement souffrir d'ennui et refuser le face-à-face -face avec eux-mêmes. L'ennui peut être conçu comme une forme de conscience angoissante du temps qui passe, comme un présent qu'on n'arrive pas à occuper. Pour ne pas subir cet ennui angoissant, les humains forment des projets, cherchent à être actifs, quelle que soit leur activité, pour s'oublier, entre guillemets, pour s'ancrer dans le présent. La valorisation du travail, qui est une notion du programme aussi, peut répondre à cette logique. Travailler, c'est en effet occuper son temps, le meubler, pour ne plus le percevoir dans toute sa crudité. Quatrième stratagème, probablement le plus accessible, la reproduction, tout simplement. Avoir des enfants est parfois conçu comme une façon de se répliquer, de se survivre. Nos enfants seront porteurs de notre mémoire, de notre éducation, de nos valeurs après notre mort. Nous survivons d'une certaine façon à travers eux. Pensez par exemple à tous ces hommes qui appellent leur fils aîné « junior » ou « mini-moi euh, ». Ce type d'appellation témoigne un peu de ce symptôme euh, ou de cette volonté. De, de, de perdurer à travers ses enfants. Nous pouvons nous poser une question fondamentale à propos de la notion de temps. Cela a-t-il un sens de vouloir échapper à ce temps La question n'est pas de savoir si c'est possible, c'est de fait impossible en l'état actuel des sciences et des techniques. La promesse d'immortalité des transhumanistes, ces scientifiques et philosophes qui rêvent d'une amélioration technique de l'humain, n'est pas encore d'actualité. On, on peut remarquer, pour commencer, que tous les humains, toutes les sociétés, cherchent d'une manière ou d'une autre à échapper au temps. Le temps est en effet perçu comme un processus de changement, d'altération, un processus qui est irréversible, sur lequel on ne peut pas revenir, et qui détruit ce qu'on aime. Pensons au vieillissement des corps, à la modification de nos relations avec autrui, à l'évolution des sociétés, dans un sens qui ne nous convient pas. Il y a, face au temps, un sentiment angoissant d'impermanence, d'inconstance, de déséquilibre. Pensons notamment à cette citation d'Héraclite, un philosophe pré-socratique, c'est-à-dire qui venait avant Socrate, du VIe siècle avant notre ère. Héraclite a dit « On ne peut pas descendre deux fois dans le même fleuve ». Alors il y a une traduction alternative, un peu plus euh, poétique, qui est « on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Alors qu'est-ce que cela veut dire Cela signifie que le réel est défini par le devenir, par l'impermanence. La permanence n'est qu'une illusion de nos sens ou de notre pensée. Le fleuve, c'est un concept général, qui ne nous permet pas de comprendre sa nature mouvante. Lorsque nous disons « le fleuve » ou bien « je » ou bien « moi », nous désignons comme « fixes des réalités en devenir. On peut faire une remarque à ce propos. Ce rapport au temps n'est pas toutefois univoque. Il n'est pas d'un bloc. Si nous sommes parfois conservateurs dans certains domaines, nous pouvons aussi voir dans le futur des possibilités de changement positif. En politique, cette confiance dans le futur vu comme un levier d'amélioration de la société, s'appelle le progressisme, en général. Progressisme qu'on oppose au conservatisme. Certains dictons populaires véhiculent la même idée. Lorsque l'on affirme que le temps guérit les blessures, ou qu'il faut laisser du temps au temps, nous affirmons que le futur sera forcément meilleur que l'avenir. Alors, Comme nous l'avons dit, cette tentative de conjurer les effets du temps s'exprime par excellence dans le domaine religieux. La promesse d'une immortalité de l'âme, une vie après la mort physique exprime ce refus du temps et de son terme, le néant. À quoi bon, pourrait-on cependant se demander Nous savons que nos efforts seront vains. Nous n'échapperons pas au vieillissement, nos amitiés, nos amours ne dureront peut-être pas éternellement et nous regretterons peut-être l'évolution de nos sociétés quand nous serons âgés. Y a-t-il un sens dès lors à essayer d'échapper au temps Autrement dit, et dit de façon plus générale et peut-être plus pompeuse, cela a-t-il un sens de désirer l'impossible. Le problème est le suivant. à première vue, il semble légitime de se résigner. On pourrait accepter le devenir, comme la nature même du réel, et chercher à fonder son bonheur sur cette idée. Pensons notamment à la citation, à la formule pardon du poète latin Horace. Je vous la lis en latin. Carpediem quam minimum credula postero. Je vous la traduis. « Cueille le jour sans te soucier du lendemain. » Dans cette phrase, Horace n'incite pas à une sorte d'hédonisme débridé. Il ne nous dit pas « Profite le plus possible, remplis ton caddie tant qu'il y a les soldes. » Il nous invite au contraire à nous ancrer dans le présent et à savourer la rareté, la singularité de l'instant. Autrement dit, il s'agit d'une forme de résignation tranquille. « Concentre-toi sur ce qui existe, le présent. » Vouloir échapper au temps serait ainsi faire preuve d'orgueil et se condamner au malheur. Il s'agirait de désirer l'impossible, ce qui n'est pas présent, alors que le présent est justement devant nous. Néanmoins, cette résignation, tranquille, n'est-elle pas une abdication La grandeur de l'humain ne réside-t-elle pas plutôt dans sa tentative de repousser les limites de sa condition Se contenter du devenir et de son terme individuel, la mort, semble nous conduire à une vie médiocre, sans relief. Il faudrait alors savoir écouter la promesse d'immortalité des religions, qui semble exprimer un désir ancré dans la nature humaine. Je vous propose d'évoquer aujourd'hui la philosophie de Blaise Pascal, cet immense philosophe du XVIIe siècle. Voici un passage extrait d'un ouvrage posthume, Les Pensées. Je commence à lire. Quand je m'y suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s'exposent, dans la cour, dans la guerre, d'où naissent tant de querelles, de passions, d'entreprises hardies et souvent mauvaises, etc., j'ai découvert que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Un homme qui a assez de biens pour vivre, s'il savait demeurer chez soi avec plaisir, n'en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d'une place. On achètera une charge à l'armée si chère que parce qu'on trouverait insupportable de ne pas bouger de la ville. Et on ne recherche les conversations et les divertissements des jeux que parce qu'on ne peut demeurer chez soi avec plaisir. Mais quand j'ai pensé de plus près et qu'après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs, j'ai voulu en découvrir la raison, j'ai trouvé qu'il y en a une bien effective qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle et si misérable que rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près. Quelques conditions qu'on se figure, si on assemble tous les biens qui peuvent nous appartenir, la royauté est le plus beau poste du monde. Et cependant qu'on imagine un roi accompagné de toutes les satisfactions qui peuvent le toucher. S'il est sans divertissement et qu'on le laisse considérer et faire réflexion sur ce qu'il est, cette félicité languissante ne le soutiendra point. Il tombera par nécessité dans les vues qui le menacent, des révoltes qui peuvent arriver et enfin de la mort et des maladies qui sont inévitables. De sorte que s'il est sans ce qu'on appelle divertissement, le voilà malheureux et plus malheureux que le moindre de ses sujets qui jouent et qui se divertit. De là vient que le jeu et la conversation des femmes, la guerre, les grands emplois sont si recherchés. Ce n'est pas qu'il y ait en effet du bonheur, ni qu'on s'imagine que la vraie béatitude soit d'avoir l'argent qu'on peut gagner au jeu ou dans le lièvre concours. On n'en voudrait pas s'il était offert. Ce n'est pas cet usage molle et paisible et qui nous laisse penser à notre malheureuse condition qu'on recherche, ni les dangers de la guerre, ni la peine des emplois, mais c'est le tracas qui nous détourne d'y penser et nous divertit. » Fin de la citation de ce texte extrêmement beau. « Ce désir d'échapper au temps, selon Pascal, compris comme le souhait d'ignorer notre finitude, notre mortalité, est inscrit dans notre condition humaine. Pascal montre que nous sommes en permanence en train d'éviter un face-à-face -face avec nous-mêmes, qui nous révélerait que nos projets sont vains et que nous allons mourir. Il appelle cela le « divertissement », qui est un concept important. Ce divertissement regroupe toutes les actions qui visent à nous faire oublier notre condition mortelle. Ce face-à-face -face correspond à une dimension du temps, le présent. Nous sommes incapables d'habiter ce présent contrairement à ce que voulait Horace avec son carpe diem. Notre esprit fuit sans cesse vers l'avenir. Nos projets peuvent ainsi être compris comme une fuite en avant. C'est bien ce que veut dire « se projeter »,« se jeter en avant »,« faire un projet ». D'où cette fameuse formule « tout le malheur des hommes » vient d'une seule chose qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Le repos est vécu comme une forme de mort. Le repos correspond en effet à l'arrêt de toute activité, à la stagnation dans le présent. Pour éviter cette mort symbolique, tous les projets sont possibles. La guerre, le jeu, la chasse, etc. Cela doit-il nous conduire à mépriser l'humain Eh bien, Blaise Pascal montre que ce serait illégitime. Il y a une raison derrière cette fuite. Et cette raison, fuir la conscience de notre finitude, est universelle. Le philosophe qui se lance dans un projet d'ouvrage Affirmant l'absurdité de la condition humaine, après tout, se consacre aussi à un projet pour oublier sa propre finitude. Dénoncer l'absurdité de la condition humaine serait donc, nous dit Pascal, une attitude de demi-habile. Le demi-habile est l'individu qui dénonce un effet sans en comprendre la cause. Il se croit habile, pertinent, mais reste à la surface des choses sans comprendre ce qui se trame en profondeur pouvons faire un bilan désormais. Cela a-t-il donc un sens de vouloir échapper au temps On pourrait répondre, avec Pascal, que cela répond à une logique, à une logique toute humaine, qui est de chercher à se détourner de notre finitude, à se chercher de cette conscience de l'irréversibilité du temps qui passe.